0: 8 7 Ignition sequence started. All engines are started We have ignition 2, 1, 0 We have a lift Welkom bij Sterrenstof Een programma over astronomie en ruimtevaart Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws En de sterrenhemel van deze maand Presentatie Anko van Hal
1: ja, Iedereen welkom bij deze gloednieuwe podcast weer van de Astronomie en Ruimtevaart Talkshow Sterrenstof. Live vanuit het al Amsterdam is dit alweer aflevering 17. Vooralsnog kun je de hele zomer dus genieten van onze podcast en doen we niet aan een zomerstop. Heerlijk. En voor het eerst in de geschiedenis van Sterrenstof heb ik maar liefst twee hoofdonderwerpen vandaag die heel actueel zijn. We gaan antwoord geven op wat nou precies vallende sterren zijn. En we gaan praten over de nieuwe spectaculaire foto's van de James Webb telescoop Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, de vraag van de luisteraar, astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort en de sterrenhemel van de maand augustus 2022. Nou, welkom iedereen die luistert naar Sterrenstof. En natuurlijk welkom iedereen aan tafel weer die deze maand meedoet aan de podcast. En welkom aan onze nieuwe luisteraars in België, wil ik even zeggen. En wie zit er aan tafel?
2: Abe zit weer aan tafel, zoals altijd.
1: <laughs> Dat vind ik heel leuk hoor, ook al is het altijd. Het is nee, ik vind het ook hartstikke leuk. Ja, ja. je hebt net een... Uh... Tom poes. Oh nee,
2: die is voor de helft op.
1: En de koffieessen. Irene zit er ook met een Tom poes. Irene Kuiper, mensen, is weer in de house.
0: Ja, gezellig. Ja. En ik ben weer vreselijk benieuwd naar wat jij mij allemaal gaat vertellen. En ja. de luisteraars, uiteraard.
1: Ja, het is een hele bewogen week geweest. Ik moet even vertellen aan de luisteraars dat we deze uitzending iets eerder opnemen dan normaal. Dat komt door uh, mensen die op vakantie gaan en we hebben natuurlijk ook studio tijd die we moeten inhuren. Dus de James Webb-telescoop, oh. de beelden, zijn voor ons net tot ons toegekomen. Dus daar gaan we het gewoon over hebben. Een hele wervelende week was dat voor ons, voor Sterrenstof en voor jullie en voor de hele wereld eigenlijk. Maar hoe gaat het met jullie? Want ik heb van de luisteraars gehoord, moet ik wel even zeggen, dat ze het wel heel erg leuk zouden vinden als ik een keertje zou vragen aan mijn sitekiks wat jullie doen... De achtergronden van de sidecast, dat heb ik nog nooit gevraagd. Hoe onbeleefd is dat? Ja. Wie wil Abe. beginnen? Abe, okay. wie ben jij en wat doe je in het dagelijks leven? Goed. Ik zal het heel
2: beknopt houden. Mijn naam is Abe. Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid. Ik ben momenteel 25 jaar oud. En ik studeer in Utrecht een, een uh, opleiding, een muziekschool voor elektronische muziek. En ik heb net mijn derde jaar gehaald. Oké. Okay. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Goed man. Ja, ja. Dat is, uh, ik heb het hartstikke leuk. Ik heb een eigen radiostation in mijn kamer. Hoe heet dat? Uh, radio Weesper. En dat is in een studentenhuis aan het Waterloopplein... waar altijd uh, dj's en uh, muzikanten langskomen. Dat wordt elke week met beeld en geluid wordt dat
1: gelivestreamd. En wat, is, is, in het, wat is de link daarvan? Dat mensen kunnen kijken even naar Abe, hoe die eruit ziet. Uh, oh, als je dat, dat radio weesper.
2: <laughs> Je kan op, op Instagram opzoeken Radio Weesper. Maar ja. je kan ook op YouTube google of Googlen, youtube in intypen radiowijzer en dan komen er allemaal filmpjes voorbij van allemaal artiesten die allemaal hun eigen ding doen. Hartstikke, hartstikke leuk. En, leuk. en allemaal in jouw huiskamer waren. Nee, niet in mijn het is in mijn slaapkamer. Dus het is een kamer van 12. Ja. Wow. Kamertje van 12 vierkante meter, want je ziet mijn bed staan, je ziet alles staan en dan zijn we gewoon lekker beats aan drinken. Ja. Plaatjes aan draaien. Super Supergezellig.
1: Superleuk. En je werkt bij Amsterdam FM?
2: En ik werk bij Amsterdam FM. En wat, wat doe, doe je daar? Um, Nou, uh, sinds kort gaan we we de nieuwe studio in. En als het goed is, ga ik daar een beetje dat managen. Mag ik dat zo zeggen, Irene? Ja, dat mag je zeker zeggen. Een hele mooie nieuwe
0: studio. We hebben een kans gekregen om in Triumph aan de Kalverstraat 43... uh, om daarboven uh, op een lege verdieping... uh, uh, ja, daar een uh, eigen redactieruimte te maken. Dus ja. dat is hartstikke leuk. Dus binnenkort komen er allemaal nieuwe
1: uitzendingen vanuit Studio Triumph. Ja, en Irene werkt daar ook bij Amsterdam FM. Maar ja. Irene doet er nog veel meer. Ja,
0: um, ja jeetje. Um, in zo'n kleine 40 jaar ben ik theatermaker. Oké. Okay. Uh, uitvoerend,
1: uh, maar ook als producent
0: en als maker in het algemeen. Sinds... Uh, corona heb ik ook een plan B bedacht... en uh, ik ben budgetcoach
1: geworden. Budgetcoach. Leg eens uit.
0: Nou, mensen krijgen steeds minder geld... in hun portemonnee. Het gaat er ook steeds sneller uit. -hmm. En... Ik vind het mooi om met mensen te gaan kijken hoe je dat uh, goed kan regelen... en hoe je goed kan budgeteren, zodat je wellicht de juiste toeslagen binnenhaalt. Zodat je wellicht weet welke potjes waar voor jou te vinden zijn. Zodat je weet, als je een maandoverzicht maakt, uh, waar het geld eruit gaat... zonder dat je dat eigenlijk in de gaten had.
1: Ze kunnen altijd bij je aankloppen, als zover is. Ja, nou ja,
0: niet in midden in de nacht, maar... Ja.
1: Nee, maar goed. Ja. Hartstikke goed. Dus uh, mensen kunnen jou ook opzoeken, hè? Ja, gewoon mijn naam. Irene Kuiper, googelen. Ja. Goed zo met... Is dat...
2: Ik weet niet. Misschien hebben we trouwens ooit in de podcast dit al wel behandeld. Maar dan ben ik het vergeten. Je bent... Ben jij nou familie van, nee, toch?
0: Familie van... André. And, nee, dat is Kuipers Oh, shit. Is... Ja, 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 ja. ja, ja. Ah, ik ben van geweest. de goedkope takken, hè. Wij hadden geen geld voor een S, geen geld voor een C, <laughs> geen geld ja, voor een Y. Ja, 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 dit ja, ja. is gewoon K-U-I-P-E.
1: Maar je bent wel van een Kuiper belt, hè?
0: Ja, ja. De Kuipengordel ja. uh, buiten Ik heb aan het oorsprong gestaan van de verbeld, zo oud ben ik.
1: Goed, zijn we weer toch bij sterrenstof, hartstikke goed. Jullie hebben de introductie gehoord, hè? we gaan het hebben deze uitzending over vallende sterren en de eerste resultaten van de James Webb. En dat is niet voor niks, want de afgelopen weken staat het nieuws dus al vol van de prachtige foto's die naar buiten zijn gekomen van de James Webb. En wat betreft vallende sterren trouwens, de grootste meteorenzwemmen van het jaar, de perseiden, zijn deze maand augustus te zien aan onze nachtelijke zomerhemel. Maar voordat ik daar aan begin, heb je nog wat leuks gezien?
0: Nou, ik heb een enorme poging gedaan om de supermaan te zien. Nou, dus ik ben drie keer mijn bed uitgegaan die nacht. En ik woon nogal in het centrum van Amsterdam. En ik kreeg niets te zien behalve de huizen achter mij, voor mij en naast mij. Ja. Ik kreeg hem niet te zien.
1: Nou, Dito hier, want ik woon wel boven helemaal in Amstelveen. Heel veel bewolking aan de horizon. En eigenlijk is hij het mooiste, de dus superman, als hij net opkomt, hè? en toen was het al één uur ik dacht nou ik moet nou echt naar bed we moeten werken de volgende dag dus um, nee ik heb hem niet gezien de supermaan. helaas ja. niet de supermaan, maar ja. wel
2: die halve maan die die maansikkel wat was dat nou
1: ja heb je een maansikkel gezien ja die was super
2: mooi ja met die het was... grijze
1: gedeelte er ook ja. bij. Ja. ja
2: en dat was best wel rood ook oranje ik weet niet oké okay, hoe de dat de kan maar atmosfeer. het zag
1: er heel mooi uit een heel dun maanrandje ja Kijk, dat heeft nut, hè? Als ik zeg, op het einde van de uitzending... kijk ze wat vaak omhoog. Dat doen jullie allemaal. we neem nog even lekker een uh, hap. En jij, jij wil eigenlijk ja, ook, al ook beginnen
0: weer. Ik zit ook lekker aan de tompoes hoor. Want we Heerlijk. gaan
1: gewoon praten over die leuke foto's van James Webb. Hmm. En, uh, ja. nou, Iedereen is zo enthousiast, jongens. Het is ja, wereldwijd natuurlijk opgepakt. Hè? En, uh, het boven
0: is verwachting. Boven
1: verwachting. Maar waarom is het voor jou boven verwachting dan?
0: Het is zo kleurrijk. Mm-hmm. En ik weet niet of ze iets gedaan hebben met bijkleuren, mm. maar het is... Ik dacht, de, de, de kleuren vallen weg als je zover weg bent. Ja. Ik weet niet waarom ik dat denk, maar uh, ik vind het zo waanzinnig. Die nevel, het is alsof je... Nou ja, het is met niks te vergelijken eigenlijk.
1: Een soort het fantasie, is, ja. Is ja. Ja, een manier. soort
0: fantasiewereld.
1: Ja, fantastisch. En jij, Abe? Het is gewoon fantastisch. Ja, ik weet niet zo ja, het ook hetzelfde wat het ik zegt. Het, Ja, het
2: maakt me een beetje sprakeloos. Omdat het gewoon echt bizar vet
1: is. Ja, wat mij heel erg opviel. Kijk, die kleuren, kan ik het wel even over hebben. Ze zijn ingekleurd. Dat komt, maar wel met de juiste kleuren. Dus eigenlijk is het niet fake. Dat komt omdat James Webb vooral infrarood heeft gekeken. En dan komt er gewoon te weinig kleur binnen. Het voordeel van infrarood is natuurlijk... dat je door de nevels heen gaat kijken. Dus wat heel belangrijk was voor mij... ik zag die foto's voorbij komen... en in principe ken ik heel veel nevels al... die gefotografeerd zijn door de hubbel. Dus ik dacht van... oh, maar dit ken ik al. Daarna dacht ik van... maar ik zie veel meer. Ik zie ook veel meer sterren. En toen heb ik op YouTube... en, en ook op internet even gekeken... en er waren veel sites... die gelukkig de hubbelfoto... Naast die van James Webb zetten. Ja. En dan zie je eigenlijk ongelooflijk veel meer. Niet te geloven. Maar dat is dat is ziek, he? Ja, het is echt niet te geloven. Dat waren die vier foto's, maar een dag daarvoor werd natuurlijk al een heel klein stukje ruimte. van de James Webb, die die gefotografeerd had, werd gereleased. En toen kreeg ik een bevel. Ja. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden dus een heel klein stukje ruimte, wat eigenlijk gewoon zwart is. De grootte van de zandkorrel op armlengte... Ja, precies, ja. hebben ze dus uh, gefotografeerd. En uh, een zwarte ruimte bestaat dus niet. In dat zwarte stukje ruimte, de grootte van de zandkorrel... waren duizenden, niet sterren, sterrenstelsels. Ja. ja, en dan word je gewoon... Ja, je hoort het aan mij, ik word daar zo stil van. Ja. En dat is zo'n bewustwording, denk ik, voor de mensheid... dat wij is een keer moeten ophouden met te denken dat wij de enige zijn. Sowieso. zijn dat kunnen wij ons niet meer voorstellen met sterren, omdat jullie altijd aanschuiven. Maar eigenlijk driekwart van de wereld... denkt nog dat wij het enige leven zijn in het heelal.
0: De arrogantie.
1: Het is niet te geloven, jongens. En ja. ik word zelfs nog wel eens door leken... een soort van uitgelachen... als ik zeg dat wij niet, niet de enige zijn. Dus...
0: Nou, en, 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 er moet wel en, echt een bewustwording
1: ja. nu komen. En ik denk dat James Webb dit gaat doen. Nou, ons. dat
0: zou heel mooi zijn. Want het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk... dat mensen zich realiseren... dat hoe mooi het elal is... Zo. en hoe zuinig we moeten zijn... en hoe trots we mogen zijn... dat wij hier mogen wonen. Ja. En hoe goed we met de aarde
1: om moeten gaan. Zeker. Gaan. Zeker. Wij moeten, wij moeten anders met de aarde omgaan. En er is op dit moment nog geen... Andere aarde waar we naartoe kunnen, die staat gewoon te ver weg.
0: Maar los daarvan, we moeten gewoon ja. beter voor de aarde Zeker, zorgen. Zeker, nee, daarom. Dat, dat vluchtgedrag van, ja, dan gaan we maar ergens anders iets, uh, iets lelijks doen. Dat, 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 uh, we hebben een verantwoordelijkheid. En ja. dat is die verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen.
1: Ja, ja dat je dit zegt, hè, komt dat ook een beetje door je bewustwording van... wat je nu weet wat er boven gebeurt? Of had je dat al?
0: Het, het maakt je... Uh, nederig.
1: Hopelijk. Nederig. Ja, dat is mijn bedoeling ook van de podcast. Wat vond jij van de foto's, Abe? Wat veel, er zijn heel, vijf foto's in totaal. Ja. Zijn er gereleased. Uh, viel jou één foto op? <coughs> of had je iets? Nou,
2: ik denk hetgene waar ik wel het meest door getrokken was. Kijk, je hebt natuurlijk die foto's van die Nevels en die zijn prachtig. Ja. Maar die foto die de Hubble ook heeft genomen, die Deepfield, weet je wel. Ja. ja. Die, die dus de James Webb nu ook heeft genomen. Het is gewoon. Ik weet nog toen ik die deepfield voor het eerst zag dat je dat er op een gegeven moment dat dat je verder inzoomt en dat dingen onscherper worden. En ja. dan dat maakt je zo een soort van oh my god, ik wil dat weten. Ja. En het is heel vet dat nu gewoon dat we in een tijdperk leven waarbij
1: we wel daar kunnen kijken. Dat vind ik gewoon echt bizar. Ik weet nog dat wij in het begin van dit jaar specials hadden over James Webb. Ja. En dat we met z'n allen niet konden wachten tot ja. die eerste foto's kwamen met Dave de Vos. Dave heb ik nog uitgenodigd, maar het was te vroeg even in een, in een maand dat hij kon komen. Hij komt gewoon nog een keer langs natuurlijk. En dat we en Dave ook, we konden allemaal niet aan die tafel wachten. En nu zijn ze gekomen en het is precies wat we wilden. Ja. Maar dit is nog niks, jongens. Nee. Want wat hij nu gaat doen, dat zijn ongelofelijke dingen. Dus ik ben heel blij. Dat eerste plaatje zaten ook sterrenstelsels bij, overigens, van 13 miljard jaar ja. oud. Eh, zo oud is eigenlijk de, het heelal. Hè? Ja. Dus we kunnen heel ver terugkijken. Wat ik een hele leuke foto vond. Het was eigenlijk geen foto, maar een spectrogram. Van een uh, atmosfeer van een exoplaneet Wasp uh, 96b. Ja. En dat is een hete gasreus die heel dicht bij zijn moederster staat. En ze hebben gevonden met de James Webb dat er dus duidelijk waterdamp in de atmosfeer is. En waarom is dit belangrijk? Dat hij dat gelijk kan zien, James Webb. Ja, dit is niet een leefbare planeet hoor. Daar is het 725 graden. Maar gewoon belangrijk dat daar gewoon waterdamp al is ja. op zo'n hete planeet. Ja. Met andere woorden, hij gaat natuurlijk zich ook richten op planetenstelsels die eruit zien als ons zonnestelsel En ook dichterbij staan, overigens. En die atmosferen kan je natuurlijk ook helemaal herleiden. En kijk aan, wat gaan we dan ontdekken? Dat vond ja. ik een hele belangrijke dat, ja, dat, dat foto. Ja. Niet in
2: heel veel exoplaneten krijgen, ineens veel meer potentie.
1: Zo is dat, ja. Daarbij hebben wij ook in de lijn van natuurlijk de James Webb telescoop een vraag van de luisteraar gekregen. En daar Oe. wil ik graag antwoord op geven. Ja, leuk. En die is van Gianni, onze luisteraar van het eerste uur.
2: Oké okay, dan. Dag Anko. Sinds een kleine twee maanden is de James Webb Space Telescope operationeel en zodanig werd gisteren de eerste opname bestaande uit licht afkomstig van het visuele spectrum openbaar gemaakt door de Amerikaanse president Joe Biden. Toevallig had ik vernomen dat de James Webb dient ter vervanging van de Hubble Space Telescope. Door gebruik te maken van welke instrumenten aan boord gaat hij dit doen en wat zijn deze instrumenten precies in staat om te doen? Ik kijk graag uit naar jouw antwoord hierop.
1: Ja. Een hele goede vraag ja? nog weer. Goede vraag? Eigenlijk altijd goede vraag natuurlijk. <laughs> Anders zal ik hem niet uitzenden. Moeilijk maar Jim...
0: kiezen van al die goede vragen. Ja, het
1: is leuk. Het is altijd leuk dat mensen de moeite doen om even mij een DM te sturen... en ook nog in te spreken dat ik het mag uitzenden. Dus ja, bij hartstikke deze, leuk. dankjewel. je uh, Ja, James Webb wordt de vervanger van Hubble genoemd. Maar NASA noemt het liever toch een opvolger dan. Hè? Want Webb is immers de wetenschappelijke opvolger van Hubble. Zijn wetenschappelijke doelstellingen werden gemotiveerd door de resultaten van Hubble. De wetenschap van Hubble dwong ons om naar langere golflengtes te kijken en dus verder te gaan dan wat de Hubble al heeft gedaan. Dus Hubble is eigenlijk gewoon een hulpmiddel geweest voor James Webb. Hebben we Hubble nodig gehad om James Webb te kunnen ja. maken? Kijk, die ver weggelegen objecten... die worden zichtbaar door instrumenten die de Hubble niet heeft en de James Webb wel. En dat heeft te maken met infrarood instrumenten. En daar vraagt Gianni over. De James Webb heeft vier infrarood instrumenten. Die kan ik natuurlijk helemaal gaan uitdiepen nu in de uitzending... maar dat is best wel uh, wetenschappelijke kost. Je kan eigenlijk gewoon zeggen dat deze infraroodcamera's heel ver kunnen kijken... en door nevels kunnen kijken. En dat kon de Hubble niet. Dat is het grote verschil. En dat is het functie van die infrarood, toch? Precies. Het verschil tussen web en Hubble ga ik gewoon nu even aanstippen. Dat is ook wel leuk voor Gianni. We hebben wel een veel grotere spiegel. Die spiegel is 6,5 meter. En de Hubble had een spiegel van 2,4 meter. Nou, we hebben het gemerkt aan de foto's. Er staan gewoon veel meer sterren ook op. En ook lichtbronnen die met het blote oog niet waarneembaar zijn... en die wel belangrijk zijn voor ons om te herleiden... wat er met zo'n ster gebeurt... of wat er met een planeet en de atmosfeer van een planeet gebeurt.
2: Nou ja, en uh, ik denk dat er een heel belangrijk verschil is... dat
1: die een miljoen kilometer van de
2: aarde vandaan staat. Ja,
1: dat was mijn derde
2: punt, jongen, ah, ah, nee. Jij
1: bent altijd een hele goede aanvulling voor de uitzending. Ik zeg het natuurlijk elke uitzending bijna... dus je moet wel op een gegeven moment zweven hier, denk ik, uh, maar het is waar, Webb staat anderhalf miljoen kilometer van de aarde. En Hubble bevindt zich in een zeer korte baan om de aarde heen. Dat is een heel groot verschil. Dat zijn eigenlijk de drie grootste verschillen. Zei je nou net dat door Hubble langere golflengtes nodig waren... of heb ik dat verkeerd gehoord? Nou, het, wat ik heb gezegd is dat de wetenschap van Hubble ons dwong om naar langere golflengten te kijken. Hij heeft inderdaad op kortere golflengten gekeken. Eigenlijk optisch alleen maar, Hubble. En de langere golflengten zijn alleen maar bereikbaar met infrarood. Dat heeft te maken dat uh, verder weggelegen objecten... sterk zijn rood verschoven. En hun licht wordt van het UV-licht... en optisch naar het nabij infrarood geduwd. Voor waarnemingen van deze verre objecten... zoals bijvoorbeeld de eerste sterrenstelsels... die in het heelal werden gevormd... is dus een infrarood... Telescoop nodig. Wil je weten wat roodverschuiving is nog? Nee, ik, ik weet wel wat roodverschuiving is, maar
2: wat
0: nou, ik... ik. niet. Nee, nee. nee. Ja. doe maar lekker.
1: Is, uh, het is een heel mooi begrip. Ja, 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 ja het is het is een uit. mooi begrip. Kan ik ook best bij sterrenstof even melden. Ja. Roodverschuiving is het verschijnsel dat het spectrum van uitgezonden licht bij ontvangst naar rood verschoven is. Dat wil zeggen in de richting van de langere golflengte. De eenvoudigste vorm van roodverschuiving ontstaat als gevolg van het Doppler-effect. Wanneer een lichtbron en een waarnemer zich van elkaar verwijderen, is de door de waarnemer gemeten golflengte van het licht langer en de frequentie is lager. Dat is een roodverschuiving. Het is niet heel makkelijk... Maar het is wel de beschrijving. En het
0: Doppler-effect is het uh, effect dat als je een, een alarm hoort, een zieke auto of een ja. politieauto, dat die voorbij is,
1: dat die opeens heel anders klinkt. Klinkt, omdat die verder weg gaat. Ja. Bijvoorbeeld bij die eerste foto die uh, James Webb heeft released, zie je ook oranje, ja. rode dingen. En die oranje objecten, sterrenstelsels, staan het verste weg. Ja, precies. Ze zijn in het rood afgebeeld. Ja. Mag ik nog heel even daarmee? Ja, eindigen? zeker.
2: Je kan een beetje voorstellen, kijk, men zegt altijd dat iets dat je denk ik wel kan accepteren: dat het universum uitdijt, toch? Het wordt groter. Ja. En als je een, 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 een golf hebt, een, voor, een, bijvoorbeeld een foton, een lichtstraal, een golf van, laten we zeggen, ik noem maar nu een waarde van een halve meter. En het universum dijt uit, dat betekent dat die golf langer wordt. Dat betekent dus dat de kleur anders wordt, omdat de golflengte
1: verandert. En dat is uh, roodverschuiving. Ja. Ja. Uh, wat ook wel leuk is, dat mensen dan aan mij vragen, van hoe kan het nou zijn dat sommige objecten dan niet rood zijn, die komen dus naar ons toe. Ja, dat klopt, bij de oerknal komen er ook de objecten naar ons toe. Dus dan wordt de golflengte korter. Ja, dan wordt de golflengte korter. Ik denk dat die duidelijk ja. is nu. Ja, ja. En de instrumenten waar Johnny over vraagt, die heb ik ook benoemd, maar ik heb ze niet helemaal uitgediept. Maar die vind ik wel leuk om even aan te stippen op onze YouTube. Want ja, ik heb een hele mo- ja toch. Ja. Ik heb een hele mooie film gevonden op YouTube en die kan ik mooi zetten in het sterren op YouTube gedeelte bij aanbevolen playlists. Ga, ga je nu zeggen
2: wat voor film dat is of zeg je dat niet?
1: Nee, die kunnen jullie zo meteen opzoeken. Oké, okay, okay, Dat cool. is een verrassing. Hij staat al in de aanbevolen playlist als je oh, nu nice. luistert. Oh Oké. Okay. Ja, nice. Ja. Cool. Dan gaan we naar het volgende hoofdonderwerp. Dat vind ik wel Kijk. heel leuk. Want we gaan allemaal genieten. En of het is op vakantie. Want Abe die is op vakantie. Die heeft nu vakantie. Ja, eigenlijk hij gaat straks naar de bergen. Hij gaat naar ja. de bergen. Irene, ga jij op vakantie?
0: Um. Pas in oktober.
1: Pas in oktober. Jij blijft lekker in Nederland. Ook heel goed. Want we gaan het grootste astronomie evenement van dit jaar gaan we meemaken die elk jaar terugkomt. En dat zijn de vallende sterren Perseïde. Yes. Hebben jullie die wel eens gezien, de Perseïde? Denk het wel, ja. Ja, vorig jaar ook over gehad. Hè? Toen bestond ja. sterrenstof ja. al. En toen hebben jullie ook gekeken, volgens mij. Ja. ja. Hoeveel ja. had je er toen geteld? Weet je dat nog?
0: Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar maar ik zit dan in Friesland. En daar heb ik dus geen last van in gebouwen om me heen. En uh, dat is dan dan meteen uh, fantastisch. Lekker, hè? Uh, Ja, dat is 360 graden uitzicht.
1: Ja, wat is een vallende ster, denken jullie? Wat is dat nou precies, daadwerkelijk concreet?
0: Um, iets met um, uitdoven. Het is... Het
1: is ja, ah, ah, die staat toen ja, te popelen. Zag je dat, die oogjes? Ja, ogen, ogen, is? ogen gingen
0: helemaal uh, aan. Uh, heeft hij nog een
1: slokje koffie?
0: <laughs> uh, en toen
1: kwam hij, Johan. is zo'n vingertje alhoog. En uit. toen kwam hij. <laughs> Kom maar op, A, Oké, okay.
2: dat zijn uh, brokstukken steen... die onze atmosfeer inkomen en daar uh, vergaan in onze atmosfeer ja. en die hebben dan een soort mooi staartje en dat is een vallende ster. Ja. Dus het is
1: eigenlijk geen ster. Het is geen ster. <laughs> het is geen <laughs> <gewoon> ster. <laughs> het, het is gewoon een steen. Het is gewoon een steen. Nou kijk, het klopt wat je zegt natuurlijk. Ja. Uh, het punt is alleen dat die Perseïde is eigenlijk geen steen. Het zijn echt niet groter dan zandkorrels. En ja, die verbranden gewoon in de dampkring uh, en dan krijg je een, uh, een meteoor. Het is een zandkorreltje, eigenlijk die verbrandt. Zo klein? Zo klein. Dat zijn de perseïden. Wauw. Ja. Wat? Okay. Echt waar? Dat weet ik. Het is stof van de komeet Swift-tuttle. En dan gaat de aarde steeds doorheen. Die staart van de komeet die ooit uh, langs is geweest. Elk jaar gaat de aarde daar doorheen. Door die stofdeeltjes van die staart van de komeet. Tussen oh. 12 en 13 augustus, het maximum. En dan zien we de vallende sterren. Dat zijn de perseïden. Dat is ontzettend leuk. Like.
0: Ja, dat is dus echt weer andersom denken. Het is niet zo dat er iets bij ons langskomt, maar nee, wij gaan op visite. En, en zo
1: ja. is dat Precies. helemaal.
0: Geweldig ja. weer. Ja. Ik ga
1: zo meteen bij de sterrenhemel van augustus even uitleggen hoe of wat, of wat je moet doen om die persier even goed te zien. Ja, dat vind ik een goeie. Maar ik ga nu even uitleggen wat het verschil is tussen een meteor, meteoride en een meteoriet. Ik vond trouwens een hele leuke en heldere uitleg op astronomie.nl. Ik wil ze even benoemen, dat vind ik best een fijne website. Er bewegen dus talloze kleine stofjes, gruisjes, steentjes en brokstukjes door het zonnestelsel. Dit noemen we de zogeheten meteoriden. Dat zijn meteoriden, die door het zonnestelsel heen gaan. Alleen als de meteoride aanzienlijk groter is, minstens enkele tientallen centimeters, kan een deel daarvan op de grond terechtkomen. Ze hebben het niet over die zandkorrel, ze hebben het over die stenen die jij noemde. Ja. En in die vorm heet het weer een meteoriet. Oh, zo was het. Ja, de bijbehorende meteor, dat is dus dat lichtverschijnsel, dat is een meteor, is veel helderder als er een meteoriet op aarde valt. En sommige sterrenkundigen spreken dan ook van een vuurbol. Dus eigenlijk kun je het zo zien, hè? die, die perseren zijn die snelle strepen die je ja. ziet. Hè? Heel snel moet je kijken en dan zie je in je ooghoek of zo. Maar als je een vuurbol ziet, dan, oe, dan is het een spannende. Dan kan die iets groter zijn. Als het een hele grote vuurbol is, dan uh, kan er zelfs een, een knal uh, komen. En is dat nou gevaarlijk bijvoorbeeld? Is het gevaarlijk als wij door een meteorenregen gaan, zoals uh, deze augustus? Of is het gevaarlijk? Als er zo'n meteoriet op aarde komt, denk ik het niet. Dat ligt eraan hoe
0: groot dat stuk is. Hoe groot de, de, de ja. meteoriet ja. is ja. en daardoor het meteoorverschijnsel. Nou, ik weet nog toen ik. Een meteorietenverschijnsel. Ja.
1: Ja, ik weet nog, toen ik jong was, dacht ik van... nou, 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 dan zag je die, die, die rampenfilms hè, met de meteoren die insloegen en zo. En uh, ik ging heel veel uh, lezen over meteoren. Ik dacht van, nou, die meteoren zwermen, dat is dan wel gevaarlijk hè gevaarlijk. Dan kan er zoiets door het dak komen. Hè? Als de se ieder komen, dan heb je veel meer kans dat wij geraakt worden. Dat is dus niet zo, kan ik jullie wel vertellen. Je kunt er gewoon lekker slapen, je kunt er gewoon van genieten. Gelukkig. Ja, maar er zijn wel uh, gevallen... Die wel uh, best wel heftig zijn geweest. Alleen onderzoekers hebben nog steeds geen enkel bevestigd geval van dood door ruimterots gevonden. Dus dat is nog niet gebeurd. Okay. Maar het wil niet zeggen dat we niet in de buurt zijn gekomen hoor. De moderne geschiedenis zit vol met bijna ongevallen. Grote meteoren kunnen namelijk boven het oppervlak exploderen, waardoor wijdverbreide schade door de ontploffing en het daaropvolgende vuur wordt veroorzaakt. Ah, ja. Dus dat Precies. kan wel gebeuren. En
0: bosbranden, moet ik daar dan over? Ja, aan denken? Ja, dat kan.
1: Dat zou kunnen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1908 boven Siberië. Uh, in wat de toen-Guska-gebeurtenis wordt genoemd. Uh, op 30 juni 1908 zagen getuigen over honderden kilometers een vuurbal door de lucht schieten. Wat suggereert dat de meteoor onder een schuine hoek de atmosfeer binnendrong. Hij explodeerde. Hij veroorzaakte hete wind en harde geluiden en schudde de grond genoeg om ramen in nabijgelegen dorpen te breken. Damn. Ja, dus het was wel een heftige gebeurtenis, ja.
0: Dat is schrikker geweest voor die mensen. Ja,
1: en uh, jarenlang dachten veel wetenschappers... dat de verwoesting werd veroorzaakt door een komeet. En wat is nou ook weer het verschil tussen
2: een meteor en een meteoriet? Of
1: ging je daar nu naartoe? Nee, die heb ik al gezegd. Een meteor is echt wat je ziet aan de hemel. Het verschijnsel van die lichtstreep. Ja. Meteoriet is die al op de aarde gevallen. Dus als die op de aarde valt, kan het nooit een meteor zijn? Nee. Een meteor is... is nog in de lucht. En zodra die op de aarde valt, is de meteoriet. En zodra je, als hij de aarde niet bereikt, dan blijft het een meteor. Ja. Of dan bestaat hij niet meer. Dan maar... nee, is het absoluut geen meteoriet. Nee. Nee. Okay, dan. nee, dat is leuk, hè? De grootste teruggevonden meteoriet, trouwens, eh, woog eh, 9 kilo. Dus best wel groot. Dat is een flinke steen, ja. Dat, is,
0: dat zijn 18 pakken suiker. Ja, ja. dat ja. wil je. <laughs> 18,
1: he, hoe, ja, 18, 18 pakken suiker. Van
0: een pond. Die heb jij heel snel uitgerekend.
2: Hartstikke
1: ja. <tie> idee. Dat is de grootste. En uh, ja, we hebben ook wel meteorieten gevonden op andere planeten. Maar daar ga ik het zo over hebben. Oeh, ja. klinkt. Ja. Verderop in de uitzending, dus vertel ik je meer over de persïde. Welkom bij Sterrenstof
0: een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal. Anko,
1: uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de nieuwtjes. Oh, je bedoelt uh, astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes in het kort. Heb ik weer. Ja. Die heb ik elke Hoeveel? maand. Hoeveel heb je er? Uh, ik heb er drie. Oeh, oeh fijn. Oeh, dat vinden jullie fijn. Soms heb ik er wel eens twee, hè? Ik heb er gewoon drie gevonden. Right. De eerste is uh, van AstroNieuws.nl. Comeet 67P heeft meer chemische complexiteit dan verwacht. En waarom vond ik dit nou zo leuk? Dat komt omdat de ruimtesonde Rosetta... die is in 2016 naar die comeet geweest. En die heeft uh, alles onderzocht... en die heeft een verrassende variëteit... aan complexe organische moleculen gevonden. Dat is heel belangrijk, want... Kometen zijn ijzige overblijfsels natuurlijk uit de begintijd van ons zonnestelsel. En dat kan betekenen dat, ik heb het er wel eens over gehad in onze uitzendingen, dat wij ontstaan zijn door panspermia. Dus dat wij van buitenaf natuurlijk bevrucht zijn, hè, de aarde. Ja. En dat kan door middel van kometen zijn geweest. Nou, Rosetta dus ontdekt dat inderdaad die kometen hele mooie complexe moleculen bevat. Ja. Nou, het is leuk om te vertellen. Het gaat daarbij onder meer om... Naftaleen. En dat is een stof die verantwoordelijk is... voor de karakteristieke geur van mottenballen. Oké. Okay. <laughs> vond ik wel leuk om te vertellen. Heel oud
0: ook. Heel oud.
1: Dus zo ruikt hij ook. Um, benzoezuur. Dat is een natuurlijk bestanddeel van wierook. Heeft hij ja. gevonden. En benzaldehyde, dat is een stof die veel wordt gebruikt om voedingsmiddelen een amandelsmaak te geven. Het is zo grappig dat... In amaretto zit dat ook. Het is ook (laughs) een amaretto. Ik vind het zo grappig dat er een komeet is gevonden. En en dat zijn dus best
2: ingewikkelde moleculen.
1: Ja, ja. Wat vet. Ja, en zo specifiek. En die
0: combinatie, is dat dan dus... Die drie stoffen samen brengt dus een unieke...
1: Ja, suikermoleculen zijn belangrijke tussenproducten... bij de vorming van biomoleculen, zoals suikers en uh, aminozuren. Nou, dat ja. zijn toch de bouwstenen van leven allemaal bij elkaar. Dus.
2: En deze komeet, uh, kometen, waar bevinden ze zich en hoe groot zijn ze? Wat voor kometen ja,
1: dus zijn Ja, uh, dat is één komet, 67P, maar in principe kunnen we nu... Ja, toch wel concluderen dat al die kometen die samenstellingen hebben. Maar deze die draait ook een rondje om de zon. Oh ja. en hij was even in 2016 dan dichter bij de aarde. Vandaar dat we die uh, Europese ruimte zonder Rosetta hadden gestuurd. Om ja. te uh, onderzoeken. Gaaf zeg. Ja, gaaf. Hè? Ja. Ja. Een internationaal onderzoeksteam heeft de herkomst weten te achterhalen van een miljarden jaren oude brokstuk van Mars dat in 2011 in de Sahara woestijn is gevonden. Van Mars. Van Mars. Ja, wow. Dat is mooi. So ja, die zou ik wel thuis oh, willen maar. hebben, is dat? zou wel thuis. Dat hebben. is wel vet. Ja. Van Mars die hier op aarde is geland en gevonden in 2011.
0: Wauw, dat is
1: wel dat echt vet. Is, ja. ja, is vet, hè? Op ja. basis van de chemische en fysische eigenschappen van de meteoriet, die officieel te boek staat als NWA 7034, maar leuker ook wel als Black Beauty, hebben de onderzoekers vastgesteld dat hij afkomstig is uit een van de oudste gebieden van Mars, en dat is Terra Symeria Sirenum. Wauw.
2: vind ik wel knap. Dat is echt wow. bijzonder. En hoe komt zo'n stuk... Van Mars naar de Aarde dan?
1: Nou, het brok gesteente zou 5 tot 10 miljoen jaar geleden de ruimte in zijn geblazen. bij de inslag van, de, van een planetoïde op Mars. Dus ah. niet een, een heel een klein brokstuk, maar echt een planetoïde. Ja, en dan krijg je natuurlijk zo'n kracht ja. dat die uh, brokstukken echt wel uh, buiten de dampkring komen. En dan reist hij gewoon zo naar Daar de aarde. Daar zijn we tegen
0: aangevlogen bij mij. Ja, ja,
1: of hij is naar ons toe gevlogen. Kan je misschien een foto van die meteoriet in de Instagram-story zetten? Bij deze gaan we dat doen. Ja, vind ik wel leuk. Ze zijn hele goeie. Ja.
0: En, en uh, dat, dat stuk dat ligt in de Sahara.
1: Dat lag in de Sahara. Wat ook wel interessant de, de
0: Sahara is huge.
1: Ja, hebben ze gevonden. Maar hij is zwart, hè? Dus hij viel op. Oh, oh oké. Okay. Ja, wat wel interessant is... wat ze dus hebben gevonden... is dat stuk steen van Mars... dus heel erg lijkt... en overeenkomsten heeft... op het brongebied... van onze huidige IJsland. Ja, dus blijkbaar... lijkt alles op elkaar... in het zonnestelsel. Over zijn stil ervan. Ja, Ja. want ja... Mooie ontdekking, hè? Dan
0: kan je toch echt niet meer ontkennen dat er toch ergens anders ook een soort uh, leven moet zijn op een
1: planeet. Ja, natuurlijk. En kijk, waar ik het al eerder over gehad heb... is dat Mars natuurlijk eerder leefbaar is geweest dan de aarde. Ja. Dus eh, nogmaals over dat panspermia-verhaal. Dat is natuurlijk een podcast is, dat ook kun je even terugscrollen... waar we het over gehad hebben. Als je niet weet wat het is, leg ik dat daar heel goed uit met uh, de sidekicks. Maar we kunnen van kometen komen, ook van Mars komen. Als Mars Mars heeft natuurlijk vroeger vloeibaar water gehad en meren en zeeën. En een dikkere damkring. En is warmer geweest. En uh, heeft waarschijnlijk... toch wel leven gehad. Maar misschien niet zo groot leven als hier. Dus het is een, uh, ja, een spannende ontdekking weer natuurlijk. Ja, een beetje spannend bericht ook. Via Scientias.nl zag ik dat er 10% kans is... dat iemand binnen een decennium... een stuk raket op zijn hoofd krijgt. Maar het zijn weer leuke nieuwtjes, hè? Ja,
0: moeten we allemaal een helemaal op.
1: Nou, uh, eigenlijk ja, wel. Wordt het wordt ineens best grimmig. We vervuilen natuurlijk nu de, de, boven de aarde, hè? Ja. ja. Dus niet ja. de Damkring alleen, maar ook ja, we boven de Damkring. Troep
0: hebben ook troepachtig laat op de maan.
1: Ook dat al? Ja. Maar die overblijfselen, die storten ook allemaal weer neer natuurlijk naar ja. de aarde. En daar ja. hebben we het nu over in dit nieuwtje. Als de overblijfselen van een raket na een ruimtemissie... weer terug in onze atmosfeer komen en neerstorten op aarde... Is er dus nu een kans van grofweg 10% dat er één of meer slachtoffers vallen in de komende tien jaar? Jeetje. Ja. Dat is
0: heel
2: veel. Ja, nou,
1: Ik was daar ook wel van geschrokken. Het is ook wel groot nieuws hoor, is het eigenlijk. Ja. Oh, wow,
2: dat is uh, apart.
1: En welke ja. mensen hebben we risico? Nou, vooral mensen in de zuidelijke delen van de wereld lopen risico. Zo is de kans dat je door raketpuin wordt geraakt in Lagos, Dhaka of Jakarta. Drie keer zo groot als in Moskou, New York of Beijing. Ja. Ja.
0: En in Kazachstan, omdat daar elke keer die, uh, die raketten... Ja, maar en, en... dat wil
1: niet zeggen dat die nee. daar natuurlijk ook weer neerstort dan, hè? zo'n okay. uh, trapraket. Nee. Ze gaan ervan uit dat de resten van iedere raket die op aarde stort zich verspreiden over een gebied van 10 vierkante meter. Gemiddeld is er dan een kans van 10% procent dat daar in tien jaar tijd één of meer slachtoffers bij vallen. Dat is hun rekenmodel. <lacht>
2: Okay.
0: Dat is, maar zeggen, veel meer kans dan dat je de staatsloterij wint.
1: Ja, ik had ook helemaal niet verwacht dat die kans zo groot was. De vraag is natuurlijk waarom die uh, raketlandingen, waarom we die niet kunnen sturen? Het antwoord is dat kunnen we namelijk wel. De onderzoekers leggen uit dat de technologie er al is voor een systeem dat begeleide terugkeer van raketten mogelijk maakt. Maar waar het aan ontbreekt, volgens de wetenschappers, is de collectieve wil, waar ik het net over had. Ja om deze systemen toe te passen... omdat ze allemaal te duur zijn. Dus, uh, de, ja. de,
0: de focus... De focus is er niet is om
1: er veilig... Niet. Uh, het moet omdat maar misschien men... een keer fout gaan... voordat uh... maar dat is met alles zo. Nou, het ja. moet
0: denk ik fout gaan in Beijing, Moskou of New York. En dan opeens ligt de focus er wel.
1: Ja. Ik denk dat het zo cru is. Ja, ja dat, heb, dat zeg je nu wat. Ja, dat denk ik ook. Nou, er was nog meer nieuws uh, afgelopen maand. Dat kun je vinden in onze Insta-story nieuws-highlights op Instagram. Zoals een Chinese ruimtevaartuig die hele mooie beelden heeft verzameld van de gehele planeet Mars. Mooie foto's. Oh. En uh, natuurlijk uh, nog meer nieuws. En foto's van de James Webb-telescoop. En misschien ook wel leuk om dat op YouTube te zetten. Ja, van ja, sterrenstof. ja, dat vind
2: ik wel leuk als je dat doet. Bij deze.
1: Dan gaan we nu naar de sterrenhemel van de maand augustus 2022. Kijk, als je benieuwd bent wat er allemaal te zien is... vanuit je eigen tuin of balkon... of dus op je vakantieadres... Want Jij gaat naar hele mooie gebieden aan waar het heel ja. helder is. Hè? Ja, klopt. Dus uh, pak je agenda maar bij. Ja, ik heb hem voor mijn neus. Uh, ik zie het. En uh, schrijf mee wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van augustus 2022. En we beginnen zoals uh, elke keer met de planeten. En dat vinden we allemaal altijd ja. heel erg leuk, de planeten te bekijken. Dus, over Mars gesproken. Hij komt elke maand dichter bij de aarde. Ik zeg het al eigenlijk vanaf vorige maand. Hè. Ik ben ook een Mars-freak, dat weten jullie. Ik word nu ook uh-huh. heel blij. <laughs> maar hij is daadwerkelijk nu al met het blote oog te zien als een rode ster. Oeh. En dat is bijzonder. Want het is een geoefend oog als je de kleuren van sterren kan onderscheiden aan de hemel. Maar deze planeet... Die overschijnt alles al. Maar in december staat hij dichtst bij de aarde. En dan is het een hele grote rode kerstster. Oh, wow. Oh, ja. Wow. Hij komt dus al op voor middernacht eind augustus. Dat is heel leuk. Voor middernacht eind augustus. Ja, en heb je nou een beetje moeite nog om Mars te vinden? Dan kun je op 20 augustus nog even kijken. Naar de hemel, want dan staat de maanden heel dichtbij en dan weet je precies wat Mars het is. Ah, en ja. dan
2: zie, zie ik een, een mooi lichtgevend oranje-rood bolletje.
1: Ja, het is echt heel mooi, Abe. Leuk. Ja, dit ga je echt heel mooi vinden. Jij ook hierheen?
2: Romantisch.
1: Ja, heel mooi. Een soort
0: disco-bal aan, ja, aan,
1: aan de hemel. Robijnenjuwelen ja. vind ik altijd wel. Ja, de kleine hete planeet Mercurius moet er nog steeds even op wachten. Ik heb hem af en toe, dat vind ik altijd wel een leuk spotmodel dichtbij de horizon, maar hij is even niet zichtbaar. Hij komt. Eind september pas weer aan de ochtendhemel. Maar aan deze ochtendhemel hebben we nog wel een hele felle planeet. Die schijnt, dat is Venus. Venus is er nog steeds. Deze gesluierde planeet kun je vinden diep in de ochtendschemering, laag in het oosten. Ze wordt vergezeld door de smalle maansikkel, die Abe heel mooi vindt, altijd, ja. smalle maansikkel, op 25 en 26 augustus. Een hele mooie samenstand wordt dat. Dan hebben we ook de grote planeet Jupiter. En die komt net als Mars ook elke nacht vroeger op. En dat staat ook heel hoog. Heb je nou een verrekijker? Of een kleine telescoop? Hebben jullie een verrekijker? Ja, die kan ik wel ergens optrommelen trommelen, ja. neem, neem me mee op vakantie. Heb jij een verrekijker? Ik
0: heb een verrekijker en een telescoop. Ja. ja, in Friesland.
1: Dat zijn ja. paardjes ook. Ja. Want je man heeft een telescoop. Ja, en die mag ik ook best wel doorheen kijken. Nou, wil je ja. dan echt dit opschrijven? Wat ja. ik nu ga zeggen. Ja. Dat is met het telescoop eigenlijk nog fijner. Want die is wat stabieler op het statief. Maar met de verrekijker kan het ook, Abel. Ja. Want in de nacht van 29 op 30 augustus... zie je naast Jupiter... de vier heldere Jupitermanen. Io, Europa, Ganymedes en Callisto staan. Wow. Die staan dan alle vier ten oosten. Dus links in de verrekijker van de planeet. Daar staan ze. Dat is heel leuk. Dus je, je kijkt naar Jupiter met een verrekijker al. En dan zie je dus een heel klein bolletje met de ja. verrekijker met een telescoop iets groter. Scheefje. En daarnaast zie je heel mooi vier sterren op een rij. Wat leuk zeg. En dat zijn de vier grootste manen van Jupiter. Hoe leuk is dat om dat met een verrekijker te zien? Nou, hebben we hebben nog Saturnus, hè? die is ook heel mooi te zien. Die kwam ook steeds eerder op. Dus we krijgen een hele mooie helemaal deze ja, nacht Ja, dit is op echt een,
2: een, een, een rijk gevulde maand. Uh, ja, weet je nog
1: dat we allemaal ochtends moesten opstaan dit jaar voor die planeten? Niet meer aan de orde. Gelukkig. Alleen Venus dan. Venus is de morgenster, maar voor de rest. Saturnus staat op 14 augustus in oppositie trouwens. Wat betekent dat nou, oppositie? In oppositie? Ja. Ik heb echt geen idee. Dat betekent dat hij recht tegenover de zon aan de hemel staat. En dat betekent ook dat hij dan de hele nacht waarneembaar is voor ons. Oh. Dat is altijd wel belangrijk om te weten. Ah, ja.
2: Je bedoelt recht tegenover de zon echt aan de andere kant van de
1: aarde? Ja, dus hij de hele nacht zichtbaar bij ons. Ja. En hoe, op
2: wat voor manier is hij
1: zichtbaar? Wil je weten hoe hij aan de hemel staat qua kleur of helderheid? Ja. Ja. Ik vind dat altijd leuk, want ik heb... Door heel veel sterren kijken en geoefend ogen kregen voor kleuren. Ja. En ik vind Saturnus altijd een beetje geelachtig beige aan de hemel staan. Het leuke is als die planeten bij elkaar staan, dan zie je die verschillen. Ja. Jupiter helder wit, Mars oranje rood en Saturnus geel beige is niet wit. Oké dan. Ja. ja.
0: Mooi.
1: En dat is helemaal te zien in een telescoop. Okay. Als je Saturnus gaat kijken in het telescoop, zie je dat hij niet wit is. Dan zie je echt een beige achtige geringde planeet.
0: ook Oker, achtig
1: Ja, niet zo fel. Het is okay. wel een hele zachte, Zand. off-white-achtige ja. planeet. En je, en
2: je ziet hem echt een beetje. Je ziet echt dat hij geringd is.
1: Ja, met telescoop zie je dus echt een, een ja, ringetje.
0: Dat heb ik wel eens gezien, ja.
1: Oh, dat ja. wil ik ook ja. zien. Ik In de verre kijk kun je hem ook bekijken, en dan zie je een eitje. Dan zie je geen bolletje. Ik eitje. wil een ringetje zien. Ja, dan moet je een telescoop kopen. Dan ga ik een telescoop kopen. Ik had het over die mooie parels aan de hemel, hè, Irene? Ja. Nou, tussen 18 en 20 augustus kun je wat opvallende hemellichamen bij elkaar aan de hemel zien staan. Dat is Mars, die staat op 18 augustus als een heldere rode stip dichtbij de open sterrenhoop, de Pleiade. Dat is een mooi zeven gesternt is dat. dat kun je met een blote oog zien. Het is allemaal van die sterretjes bij elkaar. De dagen daarna staat de maan dicht bij Mars. Dat is leuk. Maar ook bij de iets minder felle rode ster... genaamd Aldebaran.
2: Oh ja, die. Die ja. komt wel vaak voor.
1: Dat is de hoofdster van het sterrenbeeld Stier. Kun je even met je sterrenkijk app... Ah. bekijken waar de stier is omdat ze allemaal zo mooi bij elkaar staan deze dagen... Ja. is het natuurlijk ook leuk om zo eens het verschil in licht en kleur te zien... tussen de rode planeet Mars en de rode ster Aldebaran. Oh ja. Ja. Dus als ja. jullie dat zien...
0: Dat was 18 augustus? Ja.
1: Nou, het is tussen 18 en 20 augustus. Het blijft tussen dan zo 18. heel leuk bij elkaar staan.
0: Oké. Okay.
1: Als jullie dat nou zien, onthoud het nou even voor de volgende uitzending. Ik ben benieuwd wat jullie ja. daarvan vinden. Ja. 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 Nou jongens, dan zijn we aangekomen op het laatste grote evenement natuurlijk... van augustus. Ja. En daar hebben we het al over gehad natuurlijk... in het begin van de uitzending. En dat zijn de perseïden... die bereiken op 12 en 13 augustus... hun grootste activiteit. De agendas komen er weer bij. Ze dachten al dat ze klaar waren... luisteraars, maar dat is niet waar. Kijk, waarom heet die perseïden eigenlijk zo? Hè? Dat komt omdat ze uit het sterrenbeeld... Perseus lijkt te komen. Dus met andere woorden, als je je ogen richt op het sterrenbeeld Perseus, zul je de meeste meteoren spotten. Ik zelf, dat is een tip van mijzelf, pak ik altijd het opvallende sterrenbeeld Cassiopeia. Okay. Die is veel opvallender dan Perseus. En die ziet eruit als een W. Oh, die! Je ziet wel eens aan de hemel, ja, ja, zie je ja, zo'n ja, W ja, staan? Ja, ja. ja klopt. dat is Cassiopeia. En die staat. Even iets boven Perseus. Maar als ik Perseus ga kijken, dan ga ik helemaal niet Perseus zoeken. Want die is heel moeilijk. moeilijk. Ga ik altijd naar Cassiopeia. Als ik daar op richt, komen daar, het radiant heet dat, de meteoren Perseus vandaan. Oh, dat ga- ja, is altijd wel een
2: fijn ja. referentiepunt in de, in, de, in, ja, de,
1: in, de, in de lucht. Dus die moet je wel even opzoeken. Ja, allemaal ga ik
0: doen. Ga ik doen.
1: Als jullie dus Perseus gaan kijken, even de W opzoeken, lichtstoel pakken. Uh, borrel erbij of koffie erbij. Ik kijk hierheen aan ja, voor niet de borrel. Ik aan de koffie hoor. Nee. Borrel dus erbij.
0: Ja, doe maar. Hè. kaasplankje erbij. Je leeft maar één keer. Zo oh, is een kaasplankje.
1: port. Ja, eerlijk. Laat je ogen even wennen aan het donkerte. Dus doe dat uh, in een kwartier tot een half uur is je oog. Helemaal gewend aan de donkerte, zie je meteen heel veel satellieten voorbij komen. Let op mijn woorden. En zie je ook veel meer meteoren.
0: En dat was 12, 13 augustus? Ja,
1: klopt. Alleen die nacht? Of zijn er meerdere nachten daarop volgend? Nou, dat wil ik wel even zeggen. De Perseïden zijn ook weken voor en na het maximum te zien. Hè? Alleen ah, okay. in het Alleen... maximum zie je er rond maximaal 60 zien. 30 tot 60 ah. in één uur. Wauw. Dat is het maximum. Maar daarvoor, als het een keer helder is, dus adviseer ik jullie ook. Ga gewoon lekker op je balkon of in een tuin even liggen. En ga kijken en dan zie je heel veel. Alleen, we hebben nu wel net de volle maan gehad. Dat betekent dat de zwakkere meteoren niet te zien zijn. Ja. Dus daar moet je even op letten.
2: En de lichtvervuiling als je midden in de stad woont, is dat heel kwa- kwaad? Voor de hier
1: valt het wel mee. Okay. Maar we zitten natuurlijk wel in de grijze nachten. Het wordt niet ja, heel erg zwart. Maar dat is elk jaar met de persen je ziet er nog altijd genoeg. Ja.
0: Okay. 59 per uur is ook al voldoende.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat we dit jaar, door die volle maand die net geweest is, ja dat we er ongeveer dat je er maximaal 20 tot 30 ziet per uur. Maar dat is een mooi hoor. Ja, wat ik probeer meestal is de camera openzetten. En dan. Um, de ISO laag zetten, zodat het niet overbelicht is. En dan zet ik hem een tien minuten open. En dan, als er dan een meteor voorbij is gekomen... dan zie je die lichtstreep op de foto.
2: Ja, dat is echt leuk. Oh, ja.
0: wat vet, Anko. Dat probeer
1: ik elk jaar Goed. Ja. Zet je die wel online? Ja, zet ik online als het uh, niet bewolkt is. Maar weet je, dat ga ik gewoon uh, de week ervoor al doen. Wauw. Nice. Ja. Dat was de sterrenhemel van augustus, jongens. Kijk, ik vind
2: het een hele mooie sterrenhemel. Ja. Het is uh, leuk om zo uh, omdat
1: in de vakantie te kunnen doen. Ja, jullie hebben goed meegeschreven. En tot zover. Sterrenstof voor de maand augustus 2022. Dus live vanuit het Alle te Amsterdam. Je kunt mij natuurlijk altijd mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En dat doen mensen gewoon. Ja, hartstikke leuk. Ja, verkeerd heel leuk. Maar het goede is ook dat jij echt antwoordt. Ja, ik antwoord altijd. ja Altijd. Dat is serieus waar. Leuk en belangrijk. Ja. Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram. Met onder andere dus de audiograms die goed worden bekeken en beluisterd. Nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemel van de maand. Volg ons op Sterfstof Nieuws. We hebben afgelopen weken heel veel nieuwe volgers gekregen. Dus ik ben heel blij met jullie. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En bij deze wil ik jullie bedanken. Abe en Irene voor de medewerking. Dank je wel weer voor deze uitzending. Hartstikke leuk. En de techniek was in handen van Erik. Dank je wel Erik. Applaus voor Erik. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En kijk eens wat vaker omhoog. Matter is much older than life. Billions of years before the sun and earth even formed, atoms were being synthesized in the insides of hot stars and then returned to space when the stars blew themselves up. Newly formed planets were made of this stellar debris. The earth and every living thing are made of star stuff.